0: Bonjour à tous et bienvenue dans un hip tech Explore, un hip tech Explore spécial aujourd'hui car on va parler d'un sujet que j'adore qui est la méditation et c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur puisque j'en fais un petit peu mais euh, pour cela, je vais inviter une personne très spéciale que je suis très très content d'avoir euh, euh, au micro ce soir, ça fait un moment que j'attends sa venue, elle s'appelle Elena Luciarini. Salut Elena Salut alors avant qu'on parle ensemble, je vais juste expliquer comment j'ai j'ai découvert et euh, voilà, je t'ai envoyé un email, tu as répondu déjà très rapidement. C'est que je regardais une émission télé euh, sur notre télé nationale qui s'appelle la RTS et euh, qui s'appelle Temps présent et voilà que tu parlais de la méditation que tu appelles pleine conscience, méditation pleine conscience que tu pratiques dans les écoles et paf, je suis tombé sur toi et je me suis dit waouh, quelque chose incroyable de faire ça en ces temps de Covid et je me suis dit donc je veux absolument l'inviter sur Niptec Explore. Donc, te voilà. Euh, merci d'être là, en tout cas.
1: Mais merci à toi. Mais moi aussi, je suis incroyablement touchée. C'est fou. Pouf, tu tombes sur moi, tu m'écris. Puis, moi, dans la seconde, je me suis dit oh, Incroyable, la podcast. Mais oui, je veux répondre tout de suite. C'était trop fou. Merci beaucoup.
0: Oui, ben, c'est super. Pour, pour un peu faire connaître à nos auditeurs qui tu es, peux-tu un peu mm -hmm. expliquer ton background et, et d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais
1: Ok, mais alors, je dois me promettre de me couper parce que des fois, je pars un peu dans des. Dans des trucs Alors, qu'est-ce que je fais Donc, à la base, je suis journaliste radio. Et euh, j'ai décidé, comme j'hésitais entre le journalisme et puis l'enseignement, j'ai quand même fini par faire la haute école pédagogique Béjune. Et quand j'ai fini ça, je suis retournée à la radio et j'ai eu un poste d'enseignante de philo à l'ECCG de Martigny, où je suis toujours, et c'est là d'ailleurs où je vais avec mes élèves. Maintenant, je suis enseignante à l'ECCG de Martigny. Je fais de la philo et de la gestion de projet. J'ai lâché l'anglais pour prendre des heures à la haute école pédagogique du Valais. Donc, c'est génial. En fait, maintenant, je peux enseigner à des futurs profs. Et à côté de ça, je, ben je, je, je viens de finir aujourd'hui. Incroyable. Je viens de rendre mon, mon dernier travail de master. Je, je viens de finir un master en, en, en Applied Positive Psychology à Cambridge. Donc, voilà, c'est posé. Donc, les résultats, c'est le 29 juin. Mais bon, ça y est, j'ai fini ce, ce master.
0: Eh bien, dis donc, quel curriculum Vraiment, je suis honoré de t'avoir là. Et puis, euh, euh, donc, t as, t as, comment on choisit cette voie de, de passer de journaliste à prof Comment on, on fait ce switch-là
1: Je crois qu'on ne choisit pas. Franchement, j'aime ai, tellement les ados. J'adore ce public. J'ai toujours voulu être avec eux. Et puis, j'ai fait des études de philo et je voulais absolument une fois ou l'autre enseigner la philo. Mais franchement, je n'ai pas… Je n'ai pas tourné la page du journalisme parce que j'ai du bol à la haute école pédagogique du Valais. Une partie de mon pourcentage, c'est de la communication. Donc, je peux. Euh, j'ai une émission... Enfin, L'HEP Valais a une émission de télé à la Canal 9. Et puis sinon, je gère aussi la communication externe, les réseaux sociaux. Donc, j'ai quand même gardé cette fibre. Donc, en fait, je fais les deux.
0: OK. Alors, je vais un peu expliquer parce que euh, beaucoup de notre public vient de France. Donc, euh, pour, pour ceux qui connaissent pas le Valais, vous connaissez Ben, le co-host de Niptech, lui, il vient du Valais aussi. Donc, le Valais, c'est un canton en Suisse et Martigny, c'est une ville dans ce canton euh, de, de Suisse. Donc, voilà. Et les HEP, c'est, comme tu disais, la haute école de pédagogique. C'est ceux qui, euh, pour devenir prof, on doit passer, en, faire cette école, c'est correct
1: Exactement, donc à la haute école pédagogique du Valais, on accueille des, des étudiants qui vont être enseignants primaires ou enseignants secondaires. Il y a aussi une haute école pédagogique du canton de Vaud à Lausanne, puis on en a une à Béjune, celle que j'ai faite, qui est entre Neuchâtel, Bienne et La chaux de
0: ceux, Il y en a d'autres en Suisse. Hein. Et j'ai été regarder justement euh, secondaire égale euh, collège en France. Donc, Merci. pour ceux qui Merci. comprennent, euh, voilà, j'ai dû faire moi-même la, la traduction parce que je ne savais pas, mais j'ai été voir avant pour me dire, que, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, le sujet aujourd'hui euh, euh, pour lequel je t'ai invité, c'est euh, la méditation à l'école. Donc, euh, mm -hmm. une question que j'ai pour commencer, c'est comment tu es tombé dans le pot de méditation Comment ça t'est arrivé et euh, comment tu as commencé
1: alors en fait, quand j'étais gamine, j'étais vraiment très stressée et angoissée, puis mes parents m'envoyaient déjà faire de la sophrologie. Donc ça a fait, ce que ça a fait. Je suis pas sûre, que, enfin sûrement que maintenant c'est un impactant, mais sur le moment je, je faisais pour le, pour faire quoi. Et puis après, euh, j'ai eu un peu des soucis à l'école parce que j'arrivais pas à trouver ma patte en fait. C'était difficile. J'étais en phase d'ado et j'arrivais pas j'avais des problèmes à gérer ma classe, vraiment, j'étais n'étais pas forcément bien, c'était une période de ma vie qui était difficile, et je me suis dit, il faut que je trouve des nouveaux outils maintenant, parce que je ne peux pas me laisser abattre, il faut que je, je, je veuille y arriver. Donc, j'ai euh, cherché des outils, je suis tombée sur un cours de, de, des ateliers philo pour les ados, donc c'est Sèvres, c'est Frédéric Lenoir, que je pense nos amis français connaissent très bien. Et pour faire ces ateliers philo pour ados, la première chose à faire avant les ateliers, qui durent à peu près 45 minutes, c'est 5 minutes de pratique attentionnelle ou de méditation. Donc, en fait, pour moi, pour que je puisse donner ces cours d'atelier de, 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 philo, je devais méditer avec les enfants, même les tout-petits, 5 minutes en début de cours. Et c'est là que ça a commencé. Je me suis dit, mais c'est incroyable l'impact que ça a. Du coup, j'ai ben, continué sur les sur recommandations de l'enseignant que j'avais, Fabrice Dini, qui est incroyable et qui est la référence en Suisse romande. J'ai été formée chez lui. Puis après, je suis partie à Londres me former aussi pour spécifiquement enseigner la pleine conscience aux ados.
0: Voilà. Alors tu parles de méditation et tu parles de méditation pleine conscience, alors moi bon, voilà, euh, je médite un peu, disons je vais dire je médite pendant depuis 5 ans euh, moins, euh, j'ai eu des périodes où je méditais beaucoup et des périodes où je méditais moins, là je suis plus dans une période où je médite plus, c'est-à-dire j'essaie mmh. de méditer allez, 15 minutes par jour, Et euh, donc quelle est la différence selon toi entre la méditation et la méditation pleine conscience J'entends toujours ce terme et moi-même je ne vois pas la différence.
1: Alors, il n'y a personne qui est vraiment d'accord, en fait. C'est hyper compliqué, hein. parce que la méditation, ça peut englober tellement de choses. Puis, je suis sûre que s'il y a quelqu'un qui est dans le bouddhisme, il va me rappeler dessus, parce que la méditation, ça englobe aussi toute une partie éthique et une partie d'enseignement qu'on ne fait pas quand on fait juste de la méditation pleine conscience, comme, on, on, comme tu l'as fait toi et comme je la fait moi et comme je l'as fait avec mes élèves. Là, on prend juste un bout. Et puis, moi, j'utilise l'opérationnalisation, la, la définition de John kabat zinn qui lui a, a utilisé, la, a, été, euh, a vraiment étudié longtemps la méditation pleine conscience dans les pays asiatiques et s'est dit « je veux ça chez nous, mais il faut l'adapter à notre mode de vie ». Du coup, il l'a défini comme euh, porter son attention de façon volontaire, sans jugement sur ce qui se passe dans le moment présent. Mm -hmm. Donc, il y, plein de, il y a plein de définitions. Moi, c'est sur celle-là que je me base pour, euh, pour appréhender le sujet.
0: C'est ouais. -ce euh, voilà, vrai que ça rend les choses un peu moins dans un, d'une tonalité religieuse comme on pourrait dire euh, parce que la méditation égale souvent religion dans, en tout cas dans la tête de certaines personnes égale bouddhisme ou hindouisme mm -hmm. ou ce qu'on veut ou même les chrétiens hein, qui méditent euh, ouais, qui peuvent méditer aussi et donc c'est vrai que la méditation pleine conscience donne un, un côté laïque à la méditation je, je mm -hmm. me dirais
1: oui, mais vraiment, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, surtout à l'école. Je ne sais pas comment sont les... Enfin, en France, je sais que c'est à peu près la même chose. On doit vraiment être très attentif à comment on communique avec les élèves et avec leurs parents. Et pour l'instant, j'ai eu jamais aucun problème avec personne parce que, j'ai vraiment mis en avant les aspects euh, scientifiques. Je fais de la recherche autour de la pleine conscience à, à la Haute École Pédagogique du Valais. On a, on a un centre de recherche spécifique sur le bien-être, les émotions et les apprentissages. Donc, mes recherches s'inscrivent là-dedans. Et donc, c'est l'art de communiquer. Quoi. Moi, c'est pour ça que je parle plus de pratiques attentionnelles parce que finalement, ce que je vais faire, c'est muscler leur attention. Et c'est pas, je, je dis assez souvent, je ne suis pas en pyjama violet euh, en leur disant « ouvrez le chakra du cœur <rire> ». Ce n'est pas ça du tout. Quoi. Donc, euh, oui, et même, et même ça m'irrite beaucoup quand j'entends des gens qui disent on fait de la pleine conscience, puis on leur dit sentez le soleil intérieur s'ouvrir, ça m'énerve beaucoup. Mais ça c'est moi, peut-être qu'il faut que je médite là-dessus.
0: Oui, mais en même temps c'est bien, ça ouvre des portes de la méditation à tous. Donc c'est une bonne chose. Alors, tu parlais de, de l'avoir commencé à le faire avec tes, tes, tes élèves. Explique-nous mmh. les bienfaits que tu as vus euh, en le faisant. Qu'est-ce que la première fois que tu l'as fait, qu'est-ce que tu vois l'impact Quelles quelle sont les choses positives que tu vois
1: c'est intéressant parce qu'au début, moi-même, j'ai dû croire en moi. Donc, c'est pour ça que je suis allée à Londres me former une semaine pour me dire « Ok, maintenant, je suis légitime, je peux retourner à l'école, je, je peux leur enseigner ça. » Ce que je vois vraiment, c'est que la classe, elle tourne. Ça veut dire que si j'ai une classe oh, qui est super excitée, si j'arrive à les attraper avec moi, à les faire se poser même cinq minutes, mais après, mon, ma, la qualité de mon job, elle est tellement meilleure. Donc, ils sont beaucoup plus attentifs, je, je le vois physiquement qui sont plus posés sur leur chaise, qui me regardent. Il y a du silence. Et puis, le fait que moi-même, je le fasse, on le voit, enfin, il y a plein d'études qui le montrent aussi, c'est contagieux. Ça veut dire que si moi, je suis calme, eux, ils seront calmes par ricochet, quoi. Donc, moi, ça me calme. Moi, j'enseigne mieux. Et puis, eux, je les perçois différemment aussi. Ils sont beaucoup plus calmes et beaucoup, et beaucoup plus présents. D'ailleurs, ça me fait penser quand, quand tu regardes cette émission de temps présent, ils sont tellement posés quand ils parlent, mes élèves. C'est hallucinant. Puis je me disais, je leur ai dit après, mais je vous aurais écrit le texte, je n'aurais pas pu écrire mieux, vous étiez trop fort. Et on, voit, on sentait qu'ils étaient posés, qu'ils étaient là. quoi. Et c'est ça que je vois.
0: Oui, c'est vrai. Je vous encourage tous à, à aller cliquer. On, il y aura euh, l'émission euh, temps présent dans les notes de l'émission. donc Vous pouvez aller totalement cliquer et vous verrez, c'est à la 48e minute euh, et voir les étudiants euh, de LNA qui parlent. D'ailleurs, c'est vrai, ils étaient fort calmes et puis ils parlaient, parlaient fort bien. Donc, j'étais là. Oui. Ah, en plus, un, un, bon, un bon signe. Donc, tu as parlé du bénéfice que ça fait. Maintenant, explique-nous un peu les techniques que tu utilises. Qu'est-ce que tu euh, utilises euh, comme technique pour justement leur faire de la méditation pleine conscience
1: Alors, Au début, comme j'ai dit, l'important c'est vraiment de les embarquer avec toi. Donc, euh, je passe deux cours en tout cas avec évidemment le hockey de ma direction qui est incroyable. Donc, j'ai aussi beaucoup de chance parce qu'il y a plein d'établissements qui refusent euh, ou qui mettent un peu les pieds au mur. Là, ma directrice est très enthousiaste. Elle a vu aussi les bienfaits. Je lui ai montré des études. On est OK. Donc, au début, je passe du temps à leur expliciter ce que c'est, les bienfaits, l'importance, toutes les célébrités qui le font. Mmh. Donc forcément, je touche tout le monde. Euh, le petit basketteur qui se dit que c'est trop nul quand il voit que Kobe Bryant, il a fait ça pendant des fait. années, que les Bulls, ils font ça. Forcément, ça lui parle. Et en fait, j'essaye de les attraper comme ça. Et c'est très rare qu'il y en ait qui ne veuillent pas le faire. Donc, déjà, la première chose, c'est bien poser la communication, leur montrer que le cerveau, c'est comme un muscle, qu'en méditant, on se muscle le cerveau d'une autre façon, tous les bienfaits. Enfin, vraiment, je passe beaucoup de temps sur la recherche, les dernières méta-analyses sur le sujet. Puis après, c'est vraiment très simple. Moi, c'est basique. C'est vous vous posez où vous voulez, parce que c'est des ados. Moi, je n'ai pas envie de leur dire, vous vous tenez comme un Bouddha qui ne bouge pas. Enfin, même pas, je ne dis pas ça, mais dans la méditation traditionnelle, c'est mieux d'être assis de façon droite. C'est vrai que moi, je le fais comme ça, mais eux, je les laisse aller où ils veulent. C'est-à-dire que s'ils si n'ont ils ont pas envie qu'on les voit, ils se cachent la tête, ils se mettent sous le banc. Ça m'est égal, c'est un peu, un peu chaotique, franchement. Mais je leur dis, vous mettez où vous voulez. Alors, ils ont tous leurs petits camps, ils se mettent. Après, je, on, on baisse tous les stores et tout. Puis, euh, et puis, je leur, je, leur dis, je leur demande simplement de se concentrer sur leur souffle. En fait, ça tourne toujours même, autour des mêmes choses. C'est le souffle, le corps. Et puis, au bout d'un moment, quand on a géré le souffle et le corps, après plusieurs sessions, on passe sur est-ce que je vois des émotions spécifiques Est-ce qu'elles sont agréables, plutôt désagréables Et puis, on travaille aussi sur les idées qui traversent. Et puis, c'est tout au niveau plein de conscience. Je ne fais jamais de la... Des, des, comment Je ne sais même plus comment on dit ça, quoi. Des méditations qui nous demandent d'imaginer de, d'autres éléments. Par exemple, imaginez-vous comme, justement comme vous êtes un soleil ou je ne sais pas quoi ça, je ne fais jamais. Je ne prends vraiment que des ancrages physiques.
0: Voilà. Mmh. Ah bah ben, c'est intéressant en tout cas de le faire. Et euh, la, la durée, la durée que tu fais avec eux, c'est quoi? C'est cinq, cinq minutes, ok.
1: Ouais, cinq minutes.
0: Et, et donc tu leur enseignes quelque chose d'autre, mais tu l'inclus dans ton enseignement, c'est ça, si j'ai bien Ça
1: C'est hyper intéressant aussi parce que c'est compliqué. Il y a des gens qui pensent qu'on doit éduquer au bien être euh, en plus des cours, mais en, en Suisse romande, on n'a pas de cursus, il n'y a rien dans le curriculum qui nous permet d'avoir des heures spécifiques pour comment on peut développer les compétences du bien être. Donc, la seule technique que j'ai trouvée, c'est justement l'intégrer au début de mes cours. Alors, OK, ben, cinq minutes de mes cours, elle est perdue pour certains collègues, ou alors elle est gagnée pour moi en faisant cinq minutes de pratique attentionnelle. Puis après, pouf, on passe à la philo ou on passe à la gestion de projet.
0: Ben ça, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais étudié la philo. Qu'est-ce qu'on étudie en philo quand on a 16 ans, 15 ans, comme ça, quand on est… Ah. Euh... Euh, on appelle ça quoi, le lycée Non, Alors, le la, secondaire, je... pardon.
1: Oui, au secondaire. Donc là, en fait, c'est de l'éthique. Donc, c'est à l'école de, de, de commerce et de culture générale. Donc, c'est des, des élèves qui vont se tourner vers les métiers de la santé et du social. Donc, en fait, on étudie plein de trucs trop bien. En gros, c'est aussi eux qui font un peu le programme. Je leur propose des thèmes. Des fois, ils me disent, on pourrait parler de ça. Puis du coup, je monte mon cours. Mais en gros, on voit les différents courants, Kant, l'utilitarisme, le libertarisme. Et puis, le but, c'est vraiment de déguiser leur esprit critique Là, en ce moment, ils doivent me pondre un texte sur la question éthique qu'ils veulent. Donc, ils, ils, ils font ça, puis avec leur profs d'informatique, après, ils vont présenter ce texte avec un PowerPoint au reste de la classe. Comme ça, on, on lit en fait, les, deux, les deux branches, qui est informatique, PowerPoint, et puis l'éthique.
0: Ben, ça, c'est très intéressant. C'est vrai que j'aurais bien voulu euh, étudier la philo quand j'étais plus jeune. C'était pas un cursus qu'on avait à l'époque, mais voilà, j ai, j ai, je lis les livres maintenant, comme ça. Mais je... tu as bien raison voilà. Euh, C'est vrai qu'on on, on parlait dans l'émission dans laquelle tu étais en présence, c'était vraiment une émission qui parlait de, de, de la détresse de la jeunesse et de, de ce qui se passe en ces moments de confinement, même si la totalité n'était pas confinée. Euh, voilà, ils allaient à l'école, mais voilà, ils ne pouvaient pas voir leurs amis, leurs choses comme ça. Toi qui as ben, voilà, travaillé avec eux, qui les connaissais peut-être avant le, le Covid et qui les connaît maintenant, pendant et après, c'est quoi euh, l'impact que, que, que ce, ce semi-confinement ou Covid a eu sur les élèves que tu vois autour de toi
1: C'est difficile justement parce que je vais t'avouer que je crois que j'ai un biais. Je, je, à force de travailler en psychologie positive appliquée, donc euh, mon cerveau il a pris différentes routes et j'ai plutôt tendance à voir ce qui va bien donc en <rire> fait euh, mais ça, je, voilà je me dis d'un côté je me disais mon dieu mais je vois que ce qui va bien c'est horrible autre côté ben voilà les élèves ils ont aussi besoin de ça donc quand je les vois je trouve que ils vont assez bien et puis ceux qui vont pas trop bien j'arrive à enfin j'arrive j'essaye de leur lancer des bouées et puis assez souvent ben je les vois pour une juste les, juste entre nous on se fait une petite session les deux pour pour essayer de de décanter deux trois choses avec les outils que j'ai appris donc de temps en temps je vois des, des jeunes en détresse mais c'est vrai que dans notre école, il y a des jeunes qui font des, atta des attaques de panique, il y a des jeunes en, en stress post-traumatique, c'est assez difficile et douloureux. Ouais. Mmh. Et puis après, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Je peux faire euh, tous les biais et mettre toutes les lunettes roses que je veux. Euh, ils sont catastrophiques, les chiffres. C'est vraiment hyper alarmant, le taux de suicide et puis euh, le, le taux d'occupation des, des hôpitaux euh, psy, c'est terrible.
0: Oui. oui, je crois qu'il parlait de... Euh, avant le Covid, un jeune sur dix était en dépression grave. Et là, ils il utilisaient un terme, enfin une, une statistique qui disait un jeune sur trois. Donc, ça fait presque 33% qui est en dépression grave. Donc, c'est assez, assez conséquent. Ouais. Euh, c'est assez intéressant que tu vois euh, ben, le verre à, à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et cette euh, psychologie positive, tu peux nous expliquer ce que c'est un peu euh, le concept de ta psychologie positive ou ce que tu entends par ça
1: alors, alors, moi, ce serait trop bien si je pouvais moi-même moi -même me donner ma définition, mais je suis obligée de me, de me tourner vers les, vers les tout grands auteurs, quoi. Euh... Qui sont Ça y est, maintenant, je suis partie, il hein, faudra m'arrêter, hein, parce que je Vas-y, ah, vas-y, vas hein,
0: vas on a tout le temps, on adore ça. Ah là
1: là, ben à la base, c'est Martin Seligman qui faisait des expérimentations sur les chiens. C'est horrible. Hein. Genre le type, il électrocutait des chiens et puis le but, c'était de voir quand il arrêtait de les électrocuter, s'ils sortaient ou non, parce qu'en fait, ils étaient entourés d'un grillage. Donc, non, non c'est pas ça. Donc, ils étaient entourés d'un grillage, ces chiens, et ils étaient électrocutés. Et en fait, il a remarqué que quand il enlevait le grillage, ces chiens, ils continuaient à rester électrocutés. Mmh. Donc, ils restaient. Ils, ils étaient OK avec le fait de s'électrocuter. Puis, au bout d'un moment, ce type, il s'est dit, mais c'est pas possible. Je suis en train d'apprendre euh, le hopelessness. Tu vas m'aider, je ne sais pas ce mot en français. Hopelessness. Voilà, très bien. <rire> et du coup, si je peux apprendre ça, si je peux, euh, je peux faire que le cerveau, il, il aille là-dedans, je peux faire la contra le, le contraire. Je peux aussi faire le contraire. » Et il s'est dit « Maintenant, il faut qu'on qu arrête la psychologie basée sur les déficits et les problèmes et qu'on en vienne à la psychologie basée sur les compétences et puis le fonctionnement optimal de l'être humain, de la société et des pays. » Donc, en 1998, quand il a fait son, son speech à, à l'American Psychology Association, il a dit « Maintenant, les gars, on se concentre, on bouge notre recherche, on commence à faire de la recherche sur autre chose. » puis il a lancé les forces de caractère, il a lancé, euh, ben après pas que lui, hein, il y a plein d'autres personnes, il y a le flow avec Michael, Jason, Michael, etc. Il y a vraiment plein de figures qui ont travaillé depuis, ben depuis 20 ans à peu près sur la psychologie positive.
0: Ok, parce que moi j'ai toujours entendu aussi parler de Viktor Frankl et puis de Man's oui. Search for Meaning, et puis que c'était oui. un peu à la base de ça, mais je ne savais pas que ça venait des années 90. Non, ça.
1: alors en fait, tu as raison, on ne peut pas dire que… En fait, le mouvement officiel s'est lancé en 98, mais en fait, si tu vas même avant Aristote et la théorie des, des vertus, elle a été repompée par Seligman pour en faire la théorie des forces. Et puis Socrate et puis son, son coaching modèle, comme il fait avec ses, enfin, il coach, c'est le premier coach. Le coaching, c'est quelque chose qui est étudié en psychologie positive aussi. Puis quand je dis étudier, c'est pas un truc de hippie, quoi. Il y a des études, des méta-analyses, des trucs incroyables qui se font hyper scientifiques et rigoureux, quoi.
0: Mmh, mmh. Et si tu aurais un, un livre à recommander pour les gens qui voudraient en, en savoir plus sur la psychologie positive, que tu aimes bien et que tu... Euh...
1: Bah, en fait, moi j'ai adoré Victor Frankel, justement, mmh. vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Et puis, euh, bah, ma prof, qui m'a suivi pour mon moment, d'ailleurs, qui s'appelle Ilona Bunnywell, qui est une, une grande star, qui est toujours dans Psychologie Positive Magazine ou Psychologie Magazine, elle, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Positive Psychology in a Nutshell pour les anglophones, que j'adore. Sinon, il y a notre merveilleuse Rebecca Shankland, qui est sur Grenoble, qui fait également une introduction à la psychologie. Et dernièrement, avec Charles-Martin Krum, euh, notamment, ils ont ressorti euh, les, les dernières trouvailles au niveau de la psychologie positive. Mais c'est vrai que le problème avec la psychologie positive, c'est qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Tu vas à la poste, puis tu trouves un truc du genre « Respirez trois fois, vous serez heureux ». C'est la merde. enfin non, quoi. c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une recette magique, c'est nul. Donc, euh, on doit aussi se battre euh, là contre, en fait.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai arrêté de lire les articles où ils font le top 3 du bonheur ou le top 5 euh, du malheur ou les top 6 choses à faire. Dès que je lis ça, j'arrête de lire parce que ce n'est pas top 6 choses. Il faut travailler et c'est long et ce n'est pas facile. Donc, on essaie de trouver des raccourcis, je pense. C'est un peu ça. Oui, mais... c'est ça. Voilà.
1: Puis, on veut se faire du business. Il ne faut pas déconner. Il y a des gens qui font du business avec ça aussi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, et c'est vrai que les anglophones sont bien meilleurs que souvent les francophones pour faire ça, donc ils oui. ont un, un plus gros microphone, on va dire ça. Euh, une chose que j'avais comme question pour revenir un peu à la méditation, c'est vrai que tu parlais de la difficulté de l'insérer dans les écoles, et ceux qui nous écoutent, certains ont des enfants, d'autres sont peut-être profs, euh, pourquoi est-ce qu'il y a tant de réfraction à justement amener cette méditation, méditation pleine conscience dans les écoles Quels sont les freins et puis comment les surmonter
1: c'est une super bonne question. Hein. Franchement, euh... moi, je ne peux pas me prononcer sur tout. J'ai un monstre bol parce que dans mon canton, en Valais, vraiment, pourtant, on peut se dire le Valais, parce que pour les Français qui nous écoutent, le Valais, un... je ne sais pas quels sont les stéréotypes liés au Valais, mais c'est un canton de montagne et de vin et puis de... un peu de paysans, quoi. Un peu. Non enfin, Terrien. Ouais. Voilà, Terrien, j'aime bien Terrien. D'ailleurs, mon père a des abricotiers. Il ne fait que ça, en passant. Donc... Euh... Et, et pourtant, ils sont pionniers en la matière. Qu'on a un centre de recherche à la HEP Valais, mais c'est dur, exp... c'est vraiment très difficile. Je crois que la, la, le frein principal, c'est ce que tu disais déjà avant c'est cette peur du... de, 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 de la nana qui vient t'ouvrir les, 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 les chakras. Quoi. Mmh. Ce truc complètement palaïque et, et un peu euh, hippie. Et, et c'est dur de, de se décoller de cette image-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur les, prou... les bénéfices prouvés ou en tout cas, c'est toujours la, la, la recherche et de la recherche, c'est pas de la science exacte. Hein. Toutes les études nous montrent quand même que j'ai meilleur temps de faire de la méditation avec mes élèves en début de classe pour améliorer la, leur attention, améliorer leurs émotions plutôt que de lécher des, des limaces, quoi. Voilà.
0: Mmh. De montrer les bénéfices, d'expliquer ce que ça fait et puis d'essayer de, de voilà, montrer que ce n'est pas forcément une secte ou euh, un, un, un gourou qui fait de la méditation, euh, mais c'est quelque, euh, quelque chose qui peut faire du bien. Mais c'est vrai qu'aussi, tu, tu le disais, montrer les études, ça aide. Et avoir le côté scientifique euh, de ça. Donc, euh, so, toi, par exemple, bah, moi, j'habite euh, ici euh, du côté de Lausanne. Je pense qu'ils seront un peu euh, plus réfractaires. En tout cas, j'ai jamais ouais. entendu une école qui le faisait, mais je connais des, des gens dans les écoles. Donc, c est, c comment est-ce qu'ils pourraient commencer s'ils voulaient Donc, euh, imagine ouais. qu'il y a un prof qui nous écoute ou une prof, et puis qui voudrait, qui se dit, ouais, ça serait intéressant. Comment elle pourrait rentrer dans ce monde-là
1: bah, en fait, c'est aussi une super bonne question parce que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. J'ai un peu de la peine avec les gens qui promettent, après cinq jours de programme, de dire bah, « Voilà, maintenant, tu peux aller enseigner. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est vraiment la formation. Donc, euh, Pour moi, le minimum, c'est déjà de faire le MBSR, le Mindfulness Stress Phase Reduction, qui est euh, sur deux mois complets et qui demande à peu près 45 minutes, voire une heure de méditation par jour. Donc Ça, c'est le premier step. Qui devrait être obligatoire si on, on veut mettre en place autre chose. À partir de là, il faut avoir une. une suivre un programme qui te donne les possibilités d'enseigner dans, dans une école. Il y, en a, il y en a. Il faut prendre quelque chose qui est validé, qui est dans les études aussi. Pas enfin, juste le premier Gulu qui te dit Viens, moi, je fais un truc super cool de méditation, quoi. Il, il, il y a des choses qui sont de qualité, puis il faut aller vers ces choses-là. Donc, il y a Eileen Snail, au francophone, qui est, qui est bien, qui est validée. Euh, c'est le fameux livre « Calme et attentif comme une grenouille ». Et moi, j'étais faire le Dot B à Londres, mais ça se fait un peu partout en Angleterre, puis maintenant, c'est en ligne, donc c'est en anglais. Mais c'est vraiment quelque chose de qualité et c'est axé selon les groupes d'âge. Donc, il y a deux, groupes, deux cours différents pour les plus petits ou pour les plus grands. Puis okay. après, le meilleur plan, en fait, c'est d'instaurer de, des, 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 des trucs courts qui ne prennent pas trop de temps.
0: Mais je comprends les profs qui diraient bon, écoute, moi euh, j'ai pas envie de faire ce cours, mais, oui. mais j'aurais envie de le partager avec mes élèves. Comment on fait ça Comment on fait ce pas euh, de pas le faire soi-même Est-ce que c'est possible de faire venir quelqu'un pour essayer ou de, ah, ouais. de, de faire ce genre de choses pour parce que ouais, il y a y a une différence entre faire le cours ou juste essayer déjà.
1: Oui, alors essayer. Bah... Je pense que ça ne risque rien. Quoi. Mais si nous, on ne se sent pas de le faire, il y a plein de, de, de méditations en ligne qu'on peut utiliser, qui sont de ah, qualité. Ouais. Mais de nouveau, il faut faire gaffe à ce qu'on prend. Si on commence à voir des, des choses qui nous disent, imaginez-vous dans un bain de soleil et tout, ça, c'est pas des choses à faire à l'école parce que vous allez vite avoir les, les parents sur Mais il y a Petit Bambou, qui a des programmes spécifiques pour les petits et puis les ados. Et puis après, il y a Christophe André, qui, si vous aimez sa voix a, a plein de petites capsules de trois minutes. Puis là, il y a Ilos Kutsu, Kotsu, il y a aussi un site qui est incroyable et puis ça c'est tous des gens qui sont des références puis qu'on peut utiliser dans nos cours mais par contre un truc qui est compliqué c'est que si nous on arrive en classe comme une pile électrique tu ce soir mais c'est cuit ils arriveront pas parce que le stress est contagieux euh, mm -hmm. la, le calme est contagieux aussi quoi mm -hmm. donc nous il faut qu'on croie aussi en ça mais par contre je suis d'accord avec toi aussi c'est pas fait pour tous les profs moi je suis pas en, là en disant tous les profs maintenant vous méditez les gars quoi c'est pas ça qu'il qu faut il y a plein d'autres outils et puis c'est ça qui, que je suis en train de développer aussi, en fait. J'ai du bol, ben, j'ai pu développer ça pendant mon, mon master, mais il y a plein d'autres outils qu'on peut mettre en place.
0: Vas-y, explique-nous un peu, quel type d'outil
1: ben, Alors, en fait, euh, là, avec cette chercheuse incroyable qui est Ilona Bennywell, euh, elle, a, elle, elle a décrété qu'elle voulait me suivre pour mon mémoire. Et puis, on s'est mis d'accord pour faire des interventions de psychologie positive. Alors, en gros, on peut se dire que les interventions de psychologie positive, c'est comme des espèces de médicaments, quoi. mais ce n'est pas pharmaceutique. Et l'objectif, c'est d'améliorer le bien-être. Puis on a vu qu'à l'école, si tu améliorais ton bien-être, bah, tu améliorais tes compétences académiques aussi, notamment plein d'autres choses. Et puis moi, je me suis vraiment dit, c'est vraiment là le problème. Je suis en Suisse, c'est difficile de faire rentrer ça, il n'y a pas de programme. Comment on fait pour que tout le monde puisse avoir accès à, cette, à ces compétences du bien-être Et la clé, je me suis dit, mais c'est trouver des interventions de psychologie positive validé par des méta-analyses. Donc, les méta-analyses, c'est des analyses qui prennent plein d'autres études puis qui regardent plein d'études pour voir quels sont les effets. Donc, ce n'est pas juste un type qui a fait une étude, c'est un type qui a repris toutes les études sur le thème puis qui a vu les effets. Donc, au niveau de la certitude de, de la science, c'est assez élevé. Donc, on a développé des interventions de psychologie positive qui sont courtes et qui sont basées sur euh, des résultats donnés dans des méta-analyses. Puis là, maintenant, j'en ai trouvé 129 et puis l'idée, bon, c'est de, de, le, de le transformer en matériel pédagogique. Et j'ai rendez-vous cet été à Paris avec cette prof et on va le, le matérialiser en premier en anglais, puis je vais le traduire en français. Puis après, je vais l'adapter pour les plus petits.
0: Mmh. Ah, ça, c'est vraiment super de, de, de commencer par ça, de fixer le cadre pour qu'après les profs puissent l'utiliser. Toi qui es aussi, ben, j'imagine, euh, prof à la HEP, hein, qui donne des cours aux profs, euh, euh, quelle est leur réaction quand tu leur donnes aussi des cours sur ça euh, Quelle est leur réaction quand tu, euh, quand tu commences à leur expliquer euh, Est-ce que tu as pu voir des profs qui le mettaient en place après dans leurs dans leur cours ou comment
1: alors, pour l'instant, je vais donner, parce que je viens d'être engagée, enfin, j'étais engagée il y a un an, je vais donner un cours sur les compétences émotionnelles et en 2 30, 3 mouvements, il était plein, donc euh, ça montre qu'il mm -hmm. qu y a de l'intérêt. Et mon collègue Nicolas Bressou qui donne un cours sur les forces de caractère en milieu scolaire, aussi plein tout de suite. Donc, il y a une demande. Après, euh, je suis des élèves, donc les étudiants viennent me voir quand ils veulent faire un projet, donc leur travail de bachelor, autour de la psychologie positive. Et puis là, ensemble, on met en place des dispositifs dans des classes pour tester ou pour euh, inventer du nouveau matériel. Donc, moi, je, je vois, ben évidemment, je vois que les gens qui viennent vers moi pour, pour, ces, pour ces mémoires, ils sont hyper motivés, hyper heureux, hyper contents de le faire, ils vont chercher. Et puis, ben, les cours option ça a l'air de bien marcher. Et je donne aussi des cours euh, aux, aux profs qui sont déjà là. Et puis, on verra, là on a lancé le catalogue, la HEP Valais. On verra qui s'inscrit pour, pour les cours qu'on propose.
0: Super. Moi, je suis tout content de ça parce que mes enfants, ils ont euh, 5 et euh, 7 ans. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est commencer à glisser ce genre de choses dans l'école où ils sont. Donc, j'aimerais bien qu'ils le fassent. Mais euh, je vais, voilà, il faudrait que je vienne avec du matériel. Donc, j ai, j ai, je suis en train de tout noter. Je vais essayer de tout mettre aussi dans les notes de l'émission. Comme ça, euh, j'aurai du matériel que je pourrais envoyer euh, en, envoyer aux gens. Moi, moi franchement, pour méditer moi-même, c'est vrai que j'ai commencé avec des apps. Alors, il y a des apps mm -hmm. comme euh, Instant Timer, hein, qui mm -hmm. est une des plus connues parce qu'elle était là. Il y a Et euh, le Calme. Euh, mm -hmm. Euh, qui est gratuite, oui, 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 même si je paye maintenant mais c'est pas grand-chose, c'est 50 francs par euh, 50 dollars par année et puis c'est vrai qu'on a accès à pas mal de trucs donc c'est mais mm -hmm. gratuitement on peut l'utiliser. Il euh, y a Calm, il y en a une autre avec le, le, le gars australien, je me souviens plus euh, qui est aussi une meditation app qui est assez incroyable. Donc c'est vrai qu'on peut commencer euh, avec des apps et euh, mm -hmm. ça fonctionne assez bien euh, pour euh, en tout cas rentrer dans le rythme et puis euh, ouais. et puis le et puis faire comme tu disais Peut-être, si on ne veut pas faire les cours, bah, on peut déjà commencer en mettant des méditations qui sont validées puis euh, qui oui. sont courtes euh, au début de ces cours. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut faire également, qui, que, je, que je trouve très intéressant.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, aussi un ben, petit bambou qui est bien, puis Headspace en anglais. Oui, Headspace, petit, voilà, c c le, Headspace.
0: là l'Australien dont je parlais. D'ailleurs, maintenant,
1: il y a même des séries sur Netflix sur Headspace. Je ne sais oui, pas si tu as vu, mais c'est assez intéressant. Vu. Oui, ouais, donc euh, ça, ça marche bien. Moi aussi, des fois, j'utilise ça euh, et puis ça me va. Et, et surtout, ce que j'aime moins chez Insight Timer, c'est que des fois, ils partent un peu justement sur ces visualisations qui ne sont en tout cas pas OK pour moi dans le cadre scolaire.
0: Dans ce cadre scolaire, il y a un côté un peu plus… Euh, euh, spirituel. Spirituel, oui, oui, oui c'est juste. juste. Euh, bah, moi, j'ai une question pour toi. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais changer dans l'éducation actuelle de nos enfants
1: C'est vachement dur comme question. Hein. J'aimerais qu'ils puissent se lever quand ils ont envie de se lever. J'aimerais mmh. pouvoir aller dehors quand j'ai envie d'aller dehors avec eux. J'aimerais évidemment... mais C'est vachement dur en fait. Je me demande si la clé de tout ça, elle n'est pas aussi au niveau des profs, puisque c'est les profs qui doivent aussi... Comme je disais avant, si le prof il est bien, l'élève il est bien, si on va bosser avec les profs sur leur intelligence émotionnelle, leur compétence émotionnelle, il n'y aura pas aussi un impact bénéfique sur les élèves. Mais moi, en fait, c'est con, ça va être licorne, mais moi j'aimerais qu'ils soient heureux, quoi, qu'ils puissent bénéficier d'une éducation autour des compétences du bien-être. Et puis qu'ils puissent développer, puis travailler là autour puis muscler leur, leur, leur cerveau à ce niveau-là.
0: Mmh. Oui, moi, je, je trouve que c'est très intéressant. On muscle souvent une partie de l'apprentissage, le par cœur, ou euh, voilà, mmh. les mathématiques. Ou la... Et puis, on ne muscle pas tout ce côté euh, émotionnel, ou même on, que le cerveau est un muscle. On commence à s'en rendre compte juste maintenant. Donc, euh, c'est vrai que toute cette partie-là, elle est omise. Moi, je disais toujours, en tout cas, quand j'avais fait l'université, et maintenant, c'était il y a longtemps, mais on ne m'avait jamais appris à apprendre, en fait. J'ai dû me débrouiller Merci. tout seul et quand je vois bah, ma fille maintenant qui est en 3P, c'est-à-dire en 3, voilà, euh, ça fait trois ans qu'elle est à l'école, euh, elle n'a jamais personne lui apprend à apprendre. Non. Elle doit tomber sur ça que voilà toute toute seule. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des profs euh, qui le font bien, hein, qui apprennent, qui ont une pédagogie. Il me semble qu'il y a des fois plus de pédagogie quand ils sont petits de, que quand, quand ils deviennent un peu plus adolescents. Je, je trouve, mais, mais, mais je trouve intéressant euh, que. que qu'on puisse euh, que tu dises aussi que ça vienne des profs parce que c'est pour ça moi c'est vrai que avant on dit toujours oui les profs ils ont beaucoup de de ça se dit hein, enfin les non profs ils ont beaucoup de vacances ils sont mmh. bien payés ils ont ci ils ont ça et moi c'est vrai j'étais une personne qui le disait mais depuis que j'ai les enfants je ne dis plus ça. Je dis que je suis très content que les profs aient des vacances. Je suis très heureux qu'ils aient euh, des, des vacances, euh, des longues vacances. Je suis très heureux qu'ils soient bien payés parce que quelqu'un qui est bien avec elle-même ou lui-même sera bien avec mes enfants. Donc, euh, je préfère ça.
1: Oui, c'est un peu ça. Mais à part ça, si, si tu as des gens qui pensent qu'on fait rien, ils peuvent, ils peuvent venir avec moi euh... Quelques temps pour ce qui se
0: passe, et, et um, 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 quelqu'un de ma famille qui est, qui est prof me disait que c'est vrai que depuis le Covid, euh, les parents se sont rendus compte à quel point leurs enfants étaient difficiles à gérer. Il paraît qu'ils tiennent les professeurs un peu plus en haute estime en se disant oui. bah Voilà ce qu'ils ont dû gérer, ce qu'ils doivent gérer au quotidien pendant une année. Est-ce oui, que c'est vrai J'ai entendu
1: ça aussi. Après, il y a encore un gap entre les écoles primaires et les écoles secondaires pour ça. Je ne pense pas que c'est ouais, différent partout, mais c'est vrai que il les gens qui... enfin, certaines personnes commencent à voir ce qui se trame autour de ce job enseignant. Puis après, si on veut faire notre job comme il faut, puis qu'on continue à se former, puis à s'intéresser, ben, ça prend du temps. quoi.
0: Ça, c'est vrai. Et Pour terminer, je voulais savoir si tu avais quelque chose que tu voulais dire pour finir, quelque chose que tu voulais partager ou que les gens se souviennent d'un livre ou de quelque chose que tu voudrais nous, nous dire pour terminer
1: moi, j'ai cette jolie phrase que j'utilise souvent et que j'ai piquée à Jacques Lecomte, qui est un grand, un grand psychologue français, c'est « des élèves heureux apprennent mieux et puis des profs heureux enseignent mieux ». C'est vraiment un peu mon mantra et j'y crois et je vois concrètement ce qui se passe sur le terrain. Je crois qu'il y, y a quelque chose qui se passe là.
0: Ça, c'est une très belle citation. Euh, on adore les citations dans Niptec, donc C'est une très, très bonne chose. Et c'est vrai, c'est ce que je disais un peu avant. J'adore ça parce que si un prof est heureux, euh, euh, l'élève le sera aussi. Et c'est vrai que quand on regarde à travers les, les gens qui ont, en guillemets, réussi, mais que ça ne soit pas que socialement ou que à travers l'argent, mais à travers leur vie en général, souvent, on découvre un ou une prof qui les a aidés. Et euh, c'est vrai de voir ça quand on lit les biographies des gens où on voit ça à un moment quelqu'un qui les qui les a mis le pied à l'étrier pour devenir écrivain pour devenir euh, euh, voilà euh, quelque chose qu'il voulait être donc moi je pense que c'est très important et euh, un grand merci déjà de faire ce que tu fais parce que je pense que euh, ben voilà, tu es pionnière dans ce domaine-là, ce que je trouve génial. Et puis, un coup. grand merci d'éduquer nos enfants qu'on a du mal à faire, qu'on a du mal à éduquer <rire> nous-mêmes.
1: Pour Donc, ils sont tellement choux.
0: Ah, oui, ils sont tellement choux. Je disais ça et puis tout d'un coup, je m'énervais alors ouais, que je suis supposé pas m'énerver. Ouais. Voilà. On le fait Donc, tous. Hein. Oui. Et si on veut en savoir un peu plus sur toi euh, et puis sur ce que tu fais, quel, euh, où est-ce qu'on peut euh, découvrir ce que euh, des, des œuvres. œuvres
1: Ma vie, mon œuvre. Euh, écoute, alors pour l'instant, le plus simple je pense que c'est d'aller encore sur les réseaux sociaux donc euh, je suis sur LinkedIn je suis sur Facebook je suis sur Instagram à chaque fois c'est un peu des identités différentes je suis aussi sur Twitter et un jour ou l'autre je pense que voilà, quand j'aurai mon matériel qui est édité j'ouvrirai sûrement une page pour, euh, pour gérer ça mais là on n'est pas encore
0: quoi. ok eh ben, on mettra euh, ces liens dans les notes de l'émission en tout cas Elena, je voulais te dire un grand merci d'avoir pris ce moment pour nous rendre plus intelligents et nous faire <rire> comprendre que la méditation est une bonne chose franchement je pense que c'est quelque chose d'incroyable donc un, un, merci beaucoup Mais merci et, à euh, toi à et bientôt. quand
1: tu veux vraiment merci c'était un plaisir ciao ciao ciao
0: Eh ben, pour continuer cette émission, on a décidé de faire une méditation pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est euh, en direct. Donc, Elena, c'est à toi.
1: Alors, je vous invite à prendre une position qui est agréable pour vous. Donc, vraiment, sentez-vous libre. Si vous avez envie de vous coucher, si vous avez envie de vous asseoir, vous vous mettez dans la position qui vous fait du bien. Hmm. Puis quand vous y êtes, vous pouvez commencer par simplement regarder ce qui se passe maintenant à l'intérieur pour vous. On n'est là pas pour juger, on est juste là pour voir. Vous savez, c'est comme ces boules à neige. On attend juste que toutes les paillettes redescendent pour voir plus clairement. Puis on peut se demander quelle est la météo du moment.
2: Est-ce que c'est plutôt nuageux brumeux, ensoleillé. Puis on se souvient qu'on n'est pas simplement ça, on est beaucoup plus. Puis on va aller observer
1: les points d'appui de notre corps. Observer les pieds sur le sol, observer s'il y a une différence entre la gauche et la droite. Est-ce que ça picote Est-ce que vous avez chaud Est-ce que vous sentez de l'air frais
2: Et puis,
1: on peut jouer avec notre attention et récupérer cette attention comme si c'était une lampe de poche et, et l'amener ailleurs. On peut l'amener, par exemple, au niveau de nos épaules. J'aime bien utiliser l'image du sac à dos. C'est comme si maintenant, on, on enlevait un sac à dos trop lourd On laisse à l'expiration. Si vous le désirez, vous pouvez relâcher ces muscles. Puis à la prochaine expiration, on peut aller bouger puis voir ce qui se passe au niveau de notre respiration.
2: Comment est-ce que le souffle passe maintenant Est-ce qu'il est profond
1: Est-ce qu'il est en surface Vous savez que si vous le voulez, à chaque expiration, on peut détendre ses muscles et, et on peut aussi des fois rallonger l'expiration.
2: Puis le souffle, c'est magique.
1: On respire tout le temps, il faut juste s'intéresser un petit peu plus à lui. Comme si c'était la toute première fois que vous respiriez. Comment ça se passe, l'inspiration est-ce que vous sentez l'inspiration dans les narines, dans la gorge, dans la poitrine ou dans le nez, dans le ventre?
2: Puis où se passe l'expiration maintenant pour vous?
1: Puis maintenant, je vais vous laisser le choix. Vous allez avoir le choix de rester sur votre inspiration-expiration en suivant, en chevauchant votre souffle. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez compter un à l'inspiration, deux à l'expiration. Puis quand vous arrivez à dix, vous pouvez recommencer. Et puis, vous savez aussi que si l'esprit s'égare, c'est normal. esprit il est là pour réfléchir pour produire des pensées, ramenez-le simplement à votre souffle balader encore, on peut rester sur le souffle ou décider de porter notre attention sur les bruits qui nous entourent, les bruits dans la salle, à l'extérieur ou dans notre corps. La prochaine expiration, si vous êtes d'accord, vous pouvez laisser votre esprit libre un petit moment. Libre d'aller où il veut. S'il veut se faire du souci, laissez-le faire du souci. S'il veut recommencer à compter, laissez-le compter.
2: Vous pouvez vous
1: féliciter d'avoir pris ce moment pour vous parce que c'est pas forcément facile de lâcher son téléphone, de lâcher les écrans. C'est un joli cadeau que vous vous êtes fait là un tout petit moment pour muscler votre attention. Puis quand c'est ok pour vous, ben vous pourrez vous remettre en mouvement, ouvrir les yeux, vous étirer, bailler et puis retourner à vos places pour que le cours commence.
0: un grand merci je suis beaucoup plus apaisé j'espère que vous l'êtes comme moi c'est vrai que quand on fait de la radio je peux vous dire ou euh, du podcast souvent on a on a des idées qui fusent et là c'est exactement ce que j'avais besoin donc
1: euh... bah, ça mieux. moi aussi en fait hein.
0: <rire> donc euh, merci beaucoup j'espère que vous êtes resté avec nous jusqu'à la fin c'est ça et on vous dit à la prochaine fois ciao ciao
2: merci